0: Bueno, bienvenidos a todos. Estamos acá con Pablo Groisman, eh, director de la carrera de la licenciatura de ciencia de datos de la UBA. Hoy también como profesor en la New York University de Shanghai y eh, doctor en matemática. ¿no? Una, una profesión cuanto menos particular que ahora vamos a, a abordar un poco. Eh, bienvenido Pablo, eh, te dejo presentar a vos con la pregunta con la que arrancamos siempre. ¿no? ¿Quién es Pablo Groisman?
1: Buenas, buenas. Bueno, primero gracias por la invitación. Eh, muy lindo estar acá. Eh, la verdad que me parece que tu descripción estuvo perfecta. Soy soy matemático, eh, soy profesor ahí en el Departamento de Matemáticas de Exactas de la UBA. Eh, actualmente estoy, estoy de licencia ahí, estoy, estoy como profesor visitante acá en, en, en la New York University en Shanghai, en China. Eh, soy también director de, de, de la carrera nueva de ciencia de datos que se abrió hace poquito ahí en Exactas. Y, como para ir un poco paso a paso, ¿no? ¿En
0: qué momento te surgió ese interés por la matemática? ¿Fue, fue algo que vos ya a medida que transcurrías la adolescencia decías, ¿es por acá? ¿Fue algo que te, te, te más adelante? ¿Fue algo post otra, alguna otra experiencia?
1: Mira, de hecho, en... Eh... Bueno, yo, yo tuve un profesor que fue muy influyente en la, en la secundaria, que fue muy influyente para que, para que elija esta carrera, pero cuando terminé la, la secundaria en realidad me anoté para hacer eh, otra carrera. Me anoté para hacer eh, ciencias de la comunicación. Ah, bien,
0: bueno. bien, bien variados los intereses.
1: Sí, y nada, empecé ahí, pero no sé, después de un tiempo me, me, me cambié. Y, y me pasé a matemática, pero tampoco es que me pasé convencido de que era por ahí, que era por matemática. Estaba entre matemática, ingeniería, y bueno, al final eh, eh, fue por acá y la verdad que estoy súper estoy contento de haber, de haber seguido este camino.
0: Eh, ¿En qué medida, o sea, vos eh, ahora me, me contabas y, y estaría bueno que cuentes cómo surgió la carrera de ciencia de datos de la UBA, que es bastante reciente, entiendo que vos contribuiste a crear esa carrera, eh, a instalar que era necesario abrir una carrera de licenciatura en ciencias de datos, es qué vinculación eh, empezó a tener, digamos, en qué momento vos también te empezaste a vincular con lo que es datos eh, y, y, obviamente, en sí, en general, ¿qué es lo que hace una persona que se dedica a la matemática hoy en día?
1: Bueno, vamos por parte que son varias preguntas. Bueno, primero, eh... Me encantaría llevarme todo el mérito, pero no es así. Primero no fui yo el que se dedicó a instalar la necesidad de que había que hacer una, una carrera de ciencia de datos. Eh, uno, uno de los grandes impulsores fue Willy Durán, que es el actual decano de la facultad, que en ese momento no era decano. Y en realidad eh, lo que estábamos buscando, no, no bah, yo lo nombro a Willy Durán porque él es el que más hinchaba, pero, pero un montón de gente estuvo trabajando en esto, ¿no? Eh, y, y lo que estábamos buscando no era hacer una licenciatura en ciencia de datos, que era muy que, que, que sin dudas era, era muy importante, era muy necesario, eh, sino eh, lo que estábamos buscando era actualizar el plan de. La licenciatura de matemática de acá de Exactas tiene dos orientaciones, una orientación en matemática pura y una orientación en matemática aplicada. Y estábamos eh, buscando actualizar el plan de matemática aplicada. Y, y el camino ese que, que, que emprendimos para tratar de actualizar el, el plan de estudios de matemática aplicada terminó en que terminamos haciendo una nueva carrera y que terminó siendo una carrera de ciencia de datos. Pero eh, si, bien, digamos, si bien éramos varios los que creíamos que, que, que era muy necesario hacer una carrera así, no era lo que estábamos haciendo en este momento. Eh, y medio, a, un poco también eh, así es la vida, ¿no? a veces eh, cosas que factores externos terminan terminan influyendo mucho y bueno acá influyeron para bien porque terminó en que se cree esto que la verdad que está, 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 buenísimo. está buenísimo que se haya creado eh, pero no, no diría que se creó de casualidad pero sí diría que, que, que factores externos influyeron bastante.
0: Eh, ¿Cómo anda de, de inscriptos? Sí. Vi que había hasta noticias en, en medios periodísticos así de renombre a nivel nacional eh, diciendo che es un boom la carrera de ciencia de datos
1: Sí, bueno, eso, eso un poco demostró que, que lo, lo que decís vos, que, era, que era, era pertinente, era necesario crear una carrera. Sí, sí, la, fue, fue un boom, porque nosotros, o sea, mira, para que te des una idea, mi preocupación mientras estábamos armando la carrera y cuando la aprobó el Consejo Superior de la UBA, etc., era, bueno, che, tenemos, ¿cómo vamos a hacer para difundirla para que la gente se entere de que existe esta carrera? Y, y esa preocupación se, se, se desapareció porque... Eh, se hizo muy conocida enseguida, tuvo mucha repercusión en los medios, y muchos eh, anotados y eh, anotadas. Eh, o sea, se, mira eh, pasamos a hacer, este cuatrimestre pasamos a ser la carrera número uno de la facultad. Eh, se están anotando en, en el CBC, se anotan eh, alrededor de 600, 600 estudiantes por año, más o menos, y en la facultad unos 300. Eh, que, que para exactas es un montón, eso, y para una carrera nueva es un montón, es un montón.
0: Sí, realmente. Eh, tremendo el, el furor, digamos, eh, como decías vos, evidentemente era necesario. Eh, y y la, la pregunta que, que surge de ahí también es, eh, ¿a qué le pusieron foco a la hora de armar lo que es el plan de estudios de ciencias de datos? ¿no? Es, eh, ¿En qué se diferencia? ¿O mismo ¿qué, qué, qué buscaron a la hora de crear esa, esa carrera?
1: Bueno, eh, mira... Eh... Si, si vos mirás diferentes planes de estudios de, de, de ciencia de datos en, en diferentes universidades, en Argentina o en el mundo, vas a ver que el, el nuestro es un tanto particular. El, el nuestro es, 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 muy, eh, es muy basado en matemáticas, por decirlo de alguna manera. O sea, tiene, matemática juega un rol muy, muy importante, que un poco se, 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 se puede eh, entender por qué eso, con, con lo que te acabo de contar, no de, de cómo nació la carrera. Eh, y nosotros, más, más que pensarla como, o sea, si bien el nombre está bien, es adecuado, es la licenciatura en ciencia de datos, nosotros la pensamos como una carrera que es, eh, digamos, un tercio matemática, un tercio computación, un tercio datos, ¿no? por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, está pensada como eso, como que es una carrera eh, donde, donde eh, lo que se aprende es matemática, computación y datos. Podés llamarlo estadística, si querés, o, o datos. Pero nuestra idea también es, es, es digamos eso, como dar una formación amplia en, en, esas tres, eh, en esas tres áreas y que sabemos que, el, que digamos, el 90 y pico por ciento de los estudiantes van a, van a terminar trabajando en, en ciencia de datos, pero en principio la formación es amplia para hacer otras cosas también, o sea, digamos, si alguien quiere hacer matemática después puede hacerlo, o, o, o si quiere hacer investigación en, en alguna otra área de ciencia de la computación, eh, también puede hacerlo, o también es una formación que que, que por, por cómo está estructurada la carrera, eh, está pensada para que uno, si quiere, no es que es obligatorio, pero que si uno, si quiere, pueda especializarse en alguna disciplina, eh, más fuertemente en las que tenemos en la facultad, pero, pero también puede ser en otras, puede ser meteorología, física, biología, química, y ser digamos, un, un, un especialista en ciencia de datos aplicada a la biología, aplicada a, a la meteorología, o eh, economía, o, o ciencias sociales, etcétera. Entonces, eh, eh, también eh, bueno, hay una idea de eso, de, de, de que uno pueda, pueda tener una formación amplia en estas tres cosas, pero que después pueda seguir diferentes caminos, que no tenga que definir su camino el, el día que entre en la facultad.
0: Lo escuchaba en otra, en otra entrevista que hiciste. Este, esto de que sin datos te permitía tal vez juntar dos pasiones, no era médico únicamente a esto, sino que después podés terminar vinculando a lo que estás estudiando a un hobby tuyo, a otro tipo de pasión que por ahí vas descubriendo en el camino, me parece que es súper valioso, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual, es exactamente así. Eh, eh, nosotros, yo ya me has escuchado lo que dije, se lo puedo volver a repetir esta cosa de que hay como una definición de la, de, de, de la ciencia de datos como una intersección de, de, de matemática o estadística, por un lado, el, con los diagramas de ben, no computación en el otro, y la tercera pata, la, la tercera pelotita, el tercer círculo, es un dominio particular, pero que puede ser cualquier cualquier dominio. Y uno dice que cuando, cuando tiene un problema que involucra matemática, estadística, computación, y el, el dominio particular, la, la pregunta particular, como podría ser un tema de, de finanzas, eh, ahí es donde uno tiene un problema de ciencia de datos ¿no? Entonces esa, esa, y, esa, y esa tercera parte que puede ser un problema de finanzas o de biología o de química o de música o de deporte o de políticas públicas eh, puede ser cualquier cosa Entonces, eh, y, y yo recomiendo mucho eh, para quien quiera ser, formarse como científico o científica de datos eh, eso, especializarse después en un área en particular eh, porque eso, eso es lo que también va a hacer que cada persona tenga una formación única ¿no? o sea, es, es, uno se transforma en en el experto, en la experta, en ciencia de datos para tal problemática que, tiene, que siempre cada problemática tiene sus particularidades y implica conocer un poco de, esa, de, esa, de, esa, de, esa, de ese dominio particular.
0: Te voy a traer algo que, que charlé con un, con un conocido que, que, que estudió matemática y que hoy trabaja en el eh, desarrollo de, de un protocolo de finanzas descentralizadas. Eh, y... Me comentaba él, como para vos me refutes o compartas o agregues eh, a, a este comentario. Lo que me comentaba es, yo estudié matemática en una época en la que la, la salida laboral más palpable era ser profesor. Y hoy, eh, después de haber estudiado, bastantes años después, me doy cuenta, o mismo me siento que se está generando una apertura muy grande hacia la gente que estudió matemática. ¿Compartís? ¿Refutás?
1: Comparto totalmente. Eh, digamos, hace, hace unos cuantos años, eh, mayoritariamente, digamos, la salida laboral para. Eh, eh, la salida laboral para el que hacía matemática eh, es, es una profesión, siempre fue una profesión con, con, con cero desempleo, esencialmente. O sea, eh, era, siempre fue muy fácil conseguir trabajo. Pero en general los trabajos era, o viene a hacer investigación, hacer un doctorado hacer una carrera de investigación. Eh, o dar clases mayoritariamente en diferentes niveles, ¿no? Secundario, universidad, eh, posgrado y, y después poquito, poqui, muy poquito de, de, de inserción en, en, en la industria por decirlo de alguna manera, ¿no? En, en otras cosas, haciendo eh, matemática para resolver problemas, por decirlo de alguna manera. Eh, yo me acuerdo cuando yo me recibí la, la, las ofertas de empleo eran las, las, las contaba con los dedos de la mano y solía pasar aparte que eh, bueno, yo, yo hice una, una pequeña incursión en algún lado, pero no no no, no me copé mucho y, mi, y mis compañeros, mis compañeras, lo, lo que les pasaba muchas veces, les pasaba que, que por ahí los contrataban de una empresa y que, que la empresa que los contrató o, 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 la, o la persona que los contrató tampoco sabía muy bien para qué lo estaba o sea, ni, ni siquiera sabía muy bien qué podían pedirles, o sea, no, 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 no se conocía mucho qué cuáles eran las capacidades de, de un matemático o una matemática que podía eh, beneficiar a esa empresa. Eh, y eso cambió completamente, cambió completamente. Eh, hoy por hoy se, se contratan matemáticos de, de todo, en todo, todo o sea, ahí, la cantidad de ofertas es, es impresionante. Eh, eso requiere eh, también, eh, 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 bueno, eh, a, a eso venía esta carrera, ¿no? y, y, y en eso pensamos la actualización del plan de estudios. Eh, para que los matemáticos, las matemáticas, sean contratados por, por, por distintos sectores de la economía del conocimiento, es importante que tengan una formación buena en, en, en programación, en computación, que eso no estaba pasando. Y, y bueno, con esta carrera eh, un poco venimos a, 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 a tratar de resolver eso, ¿no? De, de tener gente con muy buena formación en matemática, muy buena formación en matemática, o sea, no es, es lo mismo que el que se recibe de la carrera de matemática, que tiene mucha más matemática todavía, pero, digamos, eh, le, le, el perfil que buscamos nosotros es, de, de alguna forma, tener la esencia de, ese, de esa formación matemática, pero también con, un, con, un, con conocimientos de, de computación importantes, que es lo que, que, es lo que se pide no solo en la industria, sino también el, en, en, en la parte académica también. O sea, un, digamos, si, si un matemático, una matemática no, no sabe programar, es como que hoy por hoy es como no sé es como no saber leer y escribir. no Es como que uno puede tener muy buenas ideas, pero si no puede transmitirlas, comunicarlas, eh, eh, es un problema. Eh, antes lo que pasaba es que, es que por ahí, bueno, eso, la contrataban un matemático y, y a ese matemático había que ponerle un programador al lado para que programe tenía una mínima idea y había que programarlo. Y entonces es, es casi como eso, como no sé leer y escribir, necesito que, me, necesito que alguien escriba por mí. Y entonces yo, nosotros lo que, que solemos decir es que, bueno, uno si quiere ir a, si quiere, digamos, ir a trabajar a, a la industria o a un laboratorio y quiere como matemático, eh, bueno, hay que saber leer y escribir. No hace falta ser Borges, no hace falta ser el, el, el super programador el que va, el que va a poner el, 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 la nueva idea en producción, eso lo hará otra persona. Pero sí hace falta poder comunicar las ideas uno mismo. ¿no? Si uno tiene una idea, poder testearla, hacer un algoritmo rudimentario, aunque sea, no hace falta que sea el superalgoritmo, pero poder uno solo, eh, digamos, testear sus ideas, comunicarlas, ver si hacer un prototipo. Y bueno, después si eso es exitoso, bueno, habrá alguien especialista que se encargará de ponerlo en producción. Pero, digamos, es como la herramienta mínima que, que, que se requiere para, para los matemáticos y matemáticas que quieran, que quieran trabajar en la industria.
0: Ahí aprovecho, Valen preguntó dónde te dejamos las preguntas. Las preguntas las pueden ir dejando en el canal velo juntada y las levantamos para hacérselas a Pablo. Así que no duden, no se pongan tímidos. Eh, pueden, pueden ahí escribir la pregunta que quieran, siempre y cuando tenga que ver con lo que estamos charlando, nuevamente. ¿no? Eh, te llevo, Pablo, a, 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 tu, a tu, tu perfil de divulgador. ¿no? ¿En qué momento empezaste a, a, a compartir conocimiento en forma de hilos? Eh, no me acuerdo ya cuántos tenés hechos bajo el rótulo ahí de te regalo un teorema. Entonces, estaría bueno que cuentes de qué se trata eso y también qué es un teorema, qué es lo que buscás transmitir ahí.
1: Bueno, lo de los hilos empezó hace unos años ya. Empezó de casualidad otra cosa. Mire. Al final mi vida se ve que está marcada por las casualidades. No, no, no creo que sea casualidad. Eh, y... Nada, yo, yo, yo abrí, abrí una cuenta, bueno, la, tenía la cuenta de Twitter, pero empecé a usar Twitter eh, cu justamente cuando estábamos discutiendo la carrera. Cuando, cuando estábamos discutiendo la carrera, eh, a mí se me ocurrió que podía ser una buena idea ir poniendo todo lo que iba pasando en esas discusiones para que bueno para que todo el mundo esté esté enterado y que, que, que pueda opinar y que eso que, que haya una discusión amplia sobre sobre para dónde iba la carrera. Que eso creo que funcionó porque, porque cuando llegamos al Consejo Directivo con la propuesta eh, fue, fue, fue muy bien la cosa, no, 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 hubo, no hubo mayores discusiones de... de, de Viste que el, el, en las facultades exactas de la UBA, como, como pasan todas las facultades y las universidades públicas, el órgano, de gobierno es el, el, bueno, el órgano de gobierno de la facultad es el Consejo Directivo, el órgano de gobierno... Eh, de la Universidad y el Consejo Superior son órganos colegiados, o sea, que, que hay que, digamos, las decisiones se toman eh, colegiadamente y hay que convencer a, a todo el mundo. Entonces, eh, bueno, era importante que, que, que la gente esté, que, que todo el mundo esté convencido de lo que estábamos proponiendo y, y la verdad que funcionó muy bien eso, no hubo, no hubo oposiciones, eh, esencialmente. Y, bueno, entonces abrí la cuenta de Twitter y, y, nada, una vez que uno empieza a hacer Twitter, viste que Twitter te, te lleva a... a a veces incluso un poco de más, a poner eh, distintas cosas que pasan por nuestra cabeza. ¿no? A veces es un buen consejo eh, contar hasta 10 hasta antes, antes de escribir un tweet eh, Y empecé, un día puse un teorema, eh, porque sí puse, puse el, el teorema, creo que es el, el, el primer teorema que cualquier matemático o matemática pondría si le dicen que ponga un teorema, que es el, el teorema de Euclides, que dice que hay infinitos números primos, eso, eso es lo que dice el teorema. Y, y funcionó y qué sé yo, la gente se copó, todo el mundo decía, uh, qué bueno, qué sé yo, entonces, eh, nada, la semana siguiente otro, la semana siguiente otro, y, y, y se empezó a dar una dinámica de, de poner, eh, hacer un hilo con un teorema, que si los, si los quieren buscar, puedo poner un link a todos los, a ver si lo encuentro. Obvio, ahí eh, en el
0: canal eh, me los juntaba, escrito, puedes compartir links, igual ahí seguramente Seba o alguno de los que están escuchando, si quieren compartir links, a, ahí eh, el perfil de, de Pablo de Twitter son bienvenidos. Así también Bueno, de... sí, lo más
1: fácil es el perfil. Yo en algún, en alguna... Ahora no lo tengo a mano, después por ahí lo pongo. Eh, bueno, si buscan en mi perfil, eh, lo fácil es buscar en mi perfil, que es Pedroisma, arroba Pedroisma, y el, o el hashtag te regalo un teorema. ¿no? Eh, pero yo, yo una vez hice un hilo con todos los hilos, para que esté todo junto, pero ahora no me acuerdo dónde lo tengo. Eh, bueno, al final se hicieron, son como 80 hilos de, de, de teoremas. Eh, cada, son, no son todos iguales, a veces, eh, a veces está la demostración del teorema, a veces no está la demostración, pero suele haber un poco de, de contexto, de la historia, de por qué es relevante, de cuál es la motivación. Eh, y bueno, nada, eso eh, fue algo que, que, que funcionó, que la gente se copaba. Y, y bueno, y hubo gente que empezó a decir, che, hay que hacer libre hay que hacer libre hay que hacer libro. Hay que hacer libro y hicimos, hicimos el libro. Así que tenemos el libro de Terreal un teorema, eh, que, que de, de los 80 hay solo 25 nada más, eh, porque nada pensamos que 25 era una buena cantidad, eh, y, y la verdad que cambió bastante. El, 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 la, la idea original era que, que sean los hilos en el libro, pero al final terminó siendo un libro, como debía ser. O sea, está la motivación de que son 25 teoremas, de que cada teorema es más o menos lo mismo, en algunos la demostración, en algunos el contexto o la motivación de por qué ese teorema es relevante, y, y, y también lo de tratar de mantenerlo cortito. ¿no? Es, es una página, dos páginas de, de cada teorema, hay algunos hay, hay alguno que habrán tres o cuatro, pero la idea es que es eh, lo más compacto posible hablar sobre, sobre distintos teoremas.
0: Ahí, eh, Seba, no, en el chat, ya tiró tu, tu hilo de los hilos. Gracias, Seba, nunca me decepcionas. Ah, qué genio, qué genio.
1: genio. Eh, Aprovecho para
0: traerte la pregunta que hizo Valen hace un rato, para, para no desviarnos tanto de tema. Pero, eh, pregunta, estoy terminando una tecnicatura en ciencia de datos y quería saber si la cursada es presencial o virtual, la licenciatura.
1: Presencial, todo presencial.
0: Muy bueno, cualquier otra pregunta que ahí tengan, la pueden ir tirando. Espero que se queden escuchándonos y no se vayan ahí a leer los hilos durante la, durante la entrevista. Ya se desaparecieron todos. Eh, ¿cuál, ¿Cuál de los teoremas así que, que, que hiciste te parece más no sé si más relevante, más curioso o más eh, interesante así como para contar uno así cortos? A mí, por ejemplo, el de los cumpleaños me fascina porque es algo que siento que muchas veces uno se sorprende ante cosas de su vida cotidiana que no entiende o no, no era consciente de que la probabilidad estaba de su lado. Entonces uno dice, che, qué loco, cumple el mismo día, ¿no? Y sí, si en la empresa somos 30, es más probable que haya dos personas, o sea, es más probable que haya que no haya dos personas que cumplen el mismo día.
1: Eso me pareció... <risa> eh, sí, bueno, ese, ese, ese justamente es uno de los que está en el libro... Eh, es, es, un, es uno que a mí me, eh, que también yo tengo bastante cariño por ese. Yo le puse el tema de cumpleaños, pero en realidad se lo suele conocer como el problema del cumpleaños. Eh, que, que, el, es una pregunta que es cuántas personas o sea, tiene que haber en un grupo para que la probabilidad de que haya dos, o al menos dos, que cumplan años el mismo día, sea mayor al 50%. ¿no? Podemos, podemos dejarla en suspenso. ¿no? De, de, repito de vuelta a preguntar. O sea, yo agarro un grupo de gente, cuando tengo un grupo de gente, con cierta cantidad de gente, me puedo preguntar cuál es la probabilidad de que haya dos que cumplan dos o más, ¿no? al menos dos, que cumplan años el mismo día. Eh, y, y digo, bueno, cuánta gente, tengo que cu obviamente, cuanto más gente hay, más probable. Entonces digo, bueno, cuántas tengo que juntar para que, para que esa probabilidad sea al menos la mitad, al menos el 50%. Y ese, esa pregunta es muy relevante porque, por lo que acabas de decir, justamente por lo que de, después damos la respuesta. Es, es muy relevante porque, porque es, tiene que ver con eso, con el estudio de las casualidades, ¿no? O sea, yo quiero entender, es, es, eh, cuando uno quiere entender a, a, ante un evento que ocurre, si ocurre un milagro, si es una, 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 una señal divina, o si nada es algo que, bueno, que tenía probabilidad de, de alta, alta o razonable de... De pasar y entonces eh, eh, muchos problemas terminan cayendo en, eh, en, ese, en ese en esa situación por ejemplo una, un, un lugar en donde apareció esto en, en Estados Unidos hay un, hay un programa que se llama cross check que lo que hace es eh, viste que uno en Estados Unidos uno vota por estados entonces uno uno, uno se, se anota en un estado para votar y, y vota y pero no está centralizado a nivel federal. Entonces, uno, entonces lo, 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 pero se supone que uno puede votar en un solo estado, no puede anotarse en más de un estado para votar. Entonces, este programa lo que busca es eh, detectar casos de gente que, haya, que, que esté anotada en más de un estado. Pero como no está centralizado, o sea, ahí se tiene que ocupar de, de ver eso, de, 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 de controlar eso. Entonces, lo que hicieron fue eh, bueno ver, ver si juntaban... En, digamos, en todos los votantes de Estados Unidos se si había casos de gente con el mismo nombre, mismo apellido y misma fecha de nacimiento. Y bueno, y encontraron un montón, eh, un montón. Y, y bueno, y, y bueno, como que los pusieron todos como casos de, 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 de votantes dobles. Y si uno hace las cuentas con, 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 la, con el problema del cumpleaños, porque uno puede hacer lo mismo, agarrar, digamos, por ejemplo, entre todos los los, entre todos los, eh, los John Smith, por ejemplo, bueno, digo, digo, tengo un grupo de John Smith que creo, creo que habían encontrado como 700 John Smith no duplicados. O sea, la, la probabilidad, de, de, en total, sí, 700 John Smith que cumplían el mismo día. Creo que era así. Entonces uno dice, ah, estos son todos casos de, de, de votantes duplicados. Y, y bueno si uno hace las cuentas no es una cosa que, que tranquilamente puede pasar eh, por, por la cantidad de gente que había o sea entonces eh, bueno hay que hacer las cosas con cuidado no eh, y esto aparece también también cuando uno aparece por ejemplo eh, cuando uno quiere estudiar eh, eh, si hay similitudes en, en tiras de ADN que, que es una cosa similar o sea cuando uno encuentra eh, estudia dos, dos perfiles genéticos por ejemplo y encuentra que hay cosas en común y eh, bueno, uno quiere saber si es porque hay porque hay algo común entre esos, entre esos perfiles genéticos o simplemente, bueno, la casualidad hizo que, que, que haya coincidencias. Eh, entonces es, es, es una... O, o, o puede, uno puede pensar, che, los dos tenemos entrada para... Justo los dos tenemos entrada para el teatro y tenemos la misma fila o tenemos asientos uno al lado del otro. Son todos problemas que después uno los pone y, y los reduce a esto, al problema de cumpleaños. El que, el eh, entonces... es, claro, muy... es
0: no, te, perdón, te interrumpí. El, el que es muy curioso es cuando vos tenés esa casualidad de encontrarte con alguien que no ves hace mucho, ¿no? Y decís, mirá, justo me encontré con tal. Y, y como que uno no está ponderando los casos en los que no se encontró, o, o las personas a las que no
1: se encontraron ¿no? también, Exacto. O sea, es, 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 bueno, es un poco, está poco relacionado, pero es un fenómeno un poco distinto. Que, eh, hay, pero primero hay eso, hay, hay un montón de cuestiones psicológicas de, de qué cosas nos acordamos y qué cosas no nos acordamos, que eso ya es. Es un terreno que me queda más lejos. Eh, pero sí, suele pasar eso, que digamos, to, to, todas las veces que, que, que no nos encontramos con alguien conocido no solemos contarlas. Eh, y, y, y cuando nos encontramos con alguien conocido, uh, nos sorprende mucho. Eh, pero también eso, también eso que cuando uno repite un experimento muchas veces, incluso las cosas que tienen probabilidad baja, terminan ocurriendo, ¿no? Eh, y, y, o sea, digamos, por, por la cantidad de repeticiones. Eh, bueno, antes, antes de irnos del tema, eh, para, para quienes eh, pensaron la respuesta, no sé si alguien, quiere, si alguien lo pensó y Ahí dijo, Feduzqui,
0: no quiere... Ahí que puso 182 personas. Me parece que estamos...
1: 182 eh. personas eh, alcanza, alcanza, pero alcanza con mucho menos. Alcanza con mucho menos, eh, alcanza con menos de 182, alcanza con menos de 100, alcanza con menos de, de 50, alcanza con 23. 23 personas son suficientes. Y eso ya como que... Eh, eh, nos pone en lugar de decir, ah, pará, entonces, wow, o sea, cuántas cosas que uno piensa, uy, che, mirá qué loco que pasó esto, y en realidad eran cosas que tenían que pasar. Eh, con, con 23 personas alcanza. Con 70, yo creo que, con 50, ya creo que da del orden del 70%, y con 70 personas ya este 90, 90 y pico por ciento. O sea, en un grupo de 70 personas, casi seguro que hay dos que cumplen ese mismo día. 70, solo con 70. Eh, eso, eso lo que suele pasar ahí es que confundimos la pregunta de que en un grupo de, de 70 personas haya dos que cumplen el mismo día con que haya uno que cumple el mismo día que yo, o sea que, que es así, ¿eh? o sea, si, si, yo, si yo quiero buscar uno que cumple el mismo día que yo ahí me parece que todos tenemos la intuición más o menos correcta de cuánto es, y otra cosa es que haya dos que cumplen el mismo día, dos cuales cualesquiera porque ahí la, las parejas, o sea, pues si, yo, si, yo, si yo busco a alguien que cumple el mismo día que yo y, tengo, y hay 70 personas, bueno, hay, 60, hay 70, 69 parejas posibles que es yo con cada una de esas personas. Pero si yo busco entre 70 personas las posibles parejas que pueden cumplir en el mismo día, son, hay, esta es tarea para el hogar, la, uno puede hacer la cuenta, son 70 por 69 dividido 2, o sea, 35 por 69. Son, son muchas más las parejas que uno puede armar. Entonces, eh, bueno, nada, son tantas las parejas que bueno, no es, no es, no es, eh, no es tan improbable, de, de hecho es, es, es muy probable que haya dos que cumplan el mismo día. Y bueno, eso sí es un poco lo que pasa que con, 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 con el ejemplo que decías vos, que eh, muchas veces, eso, no estamos teniendo la cantidad de veces que estamos repitiendo el experimento, ¿no? Entonces, eh, cuando uno repite una, una cosa que por ahí es poco probable, eh, pero repite el experimento muchas muchas, muchas, muchas veces, bueno, termina siendo probable.
0: Ahí, eh, antes de pasar a, a ahí Luchino puso una especie de acertijo. La verdad que la comunidad de Velo se pone a, a, a desafiar y a traer preguntas interesantes. Paso a comentar en la palabra secreta del POAP, para quienes quieran reclamarlo. Es, te regalo un teorema así de simple, así como suena. Eh, pueden reclamar el POAP, eh, hacer el CAPTCHA y llevárselo. Alguien que confirme después si lo lograron reclamar. Así eh, nos, queda, nos queda muy como claro. Si no, después vemos de qué forma solucionarlo. Eh, recuerden, para quienes nunca usaron poap pones la palabra secreta dentro de la, palabra, de la app de PoApp. Tienes que haberla vinculado a una billetera de Ethereum. Podríamos hacer un tutorial uno de estos días de, de poap y dejarlo grabado ahí como para que quien se suma a la comunidad lo, lo, lo conozca. Pero ahí le pones la palabra secreta en la app de poap y ya te emite el poap que básicamente es una especie de certificado digital de que estuvieron presentes en un lugar en una actividad determinada. Así que para quienes nunca usaron POAP, eh, recomiendo, es la, la figurita del siglo XXI. Paso ahí a la pregunta que hizo Luchino, que puso concurso, y te la, te la traigo a vos, Pablo, a ver qué, qué me decís. Me dan un dado de seis caras y sale el número 6, gano un premio, pero tengo dos intentos. ¿Qué es mejor, tener dos intentos y que tenga que salir una vez el 6, o tener 10 intentos y que tenga que salir cinco veces el 6?
1: a ver, dos intentos. O sea, un 6 en dos intentos o
0: o cinco 6 en diez intentos. No conozco la respuesta, la tiró Lucho, pero que Lucho no nos quiera estafar con su pregunta.
1: Hay que hacer, hay que hacer las cuentas, me hace acordar el problema de hay un del problema, problema de Pepis. Es que me parece muy, es muy parecido. El problema de Pepis es eh, si sí, es, es un 6 en 6 en intentos o dos 6 en 12 intentos. ¿Qué, pre qué preferís? A ver, o sea, es, es casi... Sí, sí, sí Lucho, dos, Lucho se lo robó. Se...
0: De... Lucho se lo robó y se hizo lo interesante.
1: Me suena me, me suena eh, que la respuesta debe ser la misma. Uno puede después chequear, hacer las cuentas. Pero... A ver, a ver si estoy diciendo bien. De Pepis. Pepis es eso, es un 6... Seis... Sí, es un 6 en 6 o dos o dos 6 en 6, o tres en 18, ¿qué preferís, ¿no? Eh, hay una respuesta intuitiva, ¿no? Eh, creo. A ver, no sé qué dice la Yo no, no, no voy a spoilear.
0: ¿Qué dice la gente? A ver, no los veo responder todavía, están tímidos.
1: Voy a chequear porque yo, yo, tengo, yo tengo un problema, mi memoria es bastante mala. Pero bueno, esto de haber puesto muchos teoremas en Twitter está bueno. Yo voy, a, voy a decir que yo, eh, hay, hay un hilo sobre el problema de Pepis. Ah, pa. Eh, sí. Tarea creo de que, Seba creo que no, está... eh, no, 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 no fue bajo el hashtag eh, tarea Te un teorema, pero, pero si buscan problema de Pepis, eh, creo que lo van a encontrar.
0: Tarea para Seba, que ahora seguramente nos va a volver a sorprender trayéndolo.
1: Sí, está, está, está. Y si, si buscan problema de Pepis en Twitter lo van a.. ¿Y cómo ¿Cómo es la... Está buenísimo el problema.
0: ¿Cómo es la respuesta al problema bueno, de Pepis?
1: En, en realidad se llama problema de Pepis o problema de. Miren que ahora le vamos a poner un, un manto a esto. Se llama problema de Pepis Newton, en realidad. O sea que la otra persona involucrada en este problema es Newton. Ni más ni, más, ni menos que Newton. Eh, eh, y, y lo que uno.
0: Mira. Bueno, ahí Seba no, no buscó tu hilo pero nos trajo la nos trajo la explicación del problema de Pepis. Samuel A Pepis se carteaba con Isaac Newton, ahí no, no, no entré todavía el link, pero. Es como decías vos, 2-6 lanzando 12 dados, 3-6 lanzando 18 dados Pepys le hacía saber a Newton en la correspondencia que en su opinión la respuesta correcta era la última Es decir, la de los, la mayor cantidad de intentos Sin embargo Newton no pensaba lo mismo Y así se lo hizo saber, para Newton la respuesta correcta era la A Bueno, es bastante largo como para ponerme a leer ahí en vivo todo. Interesante era la que trajiste, Luchito.
1: Bueno, ahí está, lean el hilo. Lean <ríe> el hilo.
0: Lean ahí en detalle.
1: Eh, si no, spoilamos todo acá. Eh, está, está buenísimo ese problema, a mí me encanta.
0: Eh, ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta más? Ahí la pueden sumar si no seguimos charlando, pero nada, la idea es también que, que puedan tener esa posibilidad de, de preguntar, de sumarle a Pablo, que am, amorosamente se sumó a charlar hoy con nosotros. Para quienes no sepan, Pablo está en Shanghái. ¿Qué hora es allá hoy, Pablo, ahora?
1: Uh, acá son
0: 7.40 AM. 7.40 AM, lo hicimos, lo hicimos conectarse tempranito. de tempranito. Estamos um, con luz de... ¿Dónde pueden encontrar tu libro las personas?
1: Eh, pongo eh, Bueno, están en librerías eh, está, está en Sudestada en... Y en un montón de librerías más Que ahora no me acuerdo el nombre eh, Y si no lo pueden eh, Por internet si lo, si, lo si lo googlean lo encuentran eh, eh, Y si no yo ahora les dejo bueno, Se los digo porque yo, Perdón, pero soy, yo no, no suelo usar Discord Y no sé dónde escribir acá Es bit.ly bit Barra trut el, el link para, para comprar el libro online va de vuelta bit.ly barra t, truth, t r -t, te regalo un teorema ahí, ahí lo pueden lo pueden comprar eh, si, si, si quieren tener el libro en papel lo pueden comprar ahí si no, el material está todo está todo ahí dando vueltas por, por por internet eh, en, si buscan en, en Medium está, está buena parte del libro eh, y de a poco vamos a ir poniendo todo y tenemos el proyecto de tener una página web del libro con, con todo el material ahí lo lindo del libro es que, que tienen aparte de los teoremas digamos, el, el, el libro es, es coautoreado con, con Gofel, Diego Fell eh, que, que es un ilustrador un humorista gráfico y que, que es una parte fundamental del libro que, que cada, cada teorema va acompañado con una ilustración que Goffel fue el que estuvo a cargo de, de esas ilustraciones si van a Medium pueden ver algunas de los que están ahí, están con las ilustraciones. Eh, y yo, yo considero que es una parte fundamental de, de, del libro. ¿no? Cada, cada, cada teorema es muy importante, la, la ilustración, porque nada eso va, va todo junto, porque, porque es un libro para, para disfrutar, para divertirse, va cero solemne. Eh, entonces, nada las ilustraciones son, son muy importantes para, para eso. Eh, así que nada, eso, el material está dando vueltas por ahí, pero ah, pues, yo, por ahí les gusta tener el libro en papel como me pasa a mí, que me gusta tener los libros en papel, eh, lo pueden conseguir, lo pueden conseguir ahí.
0: Ahí va, nos trae una pregunta, dice, hoy en día qué avances son los que más te han sorprendido a nivel científico, ya sea matemático, en programación, físico o
1: el que consideres. Y está está el, todo el tema de Deep Learning, ¿no? Me parece que se, digamos, está ahí. ahí eh, es, es un tema que, que es lo que nos, nos compete en todas las disciplinas, ¿no? queríamos eh, o sea, eh, se ha avanzado tanto en, 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 en muchos algoritmos eh, de, de redes profundas, de redes neuronales profundas, y hoy por hoy, eh, se bueno, está ChatGPT, ¿no? que está todo el mundo hablando de eso ahora, pero digamos, sacando ChatGPT, o sea, en otras circunstancias, hay muchos modelos que, que permiten, eh, hoy por hoy, agarrar un montón de datos y obtener respuestas a preguntas que uno no se hizo. Eso es, eso, eso es un arma de, de doble filo. Eh, me parece que es una cosa que hay que tener bastante cuidado. Pero, digamos, la, la ciencia, como avanzaba la ciencia históricamente, era, digamos, uno, ten, uno formaba, tenía años en, en un laboratorio, hacía una pregunta y después iba y buscaba datos para tratar de responder esa pregunta, o pensaba, trataba de hacer un modelo matemático, eh, típicamente eh, involucraba ecuaciones diferenciales esos modelos, o, o, o no, otras cosas como, como, no sé, si uno mira los casos de, de Kepler, del de, de, de propio Newton, de Einstein, eh, digamos, todos eh, grandes científicos que avanzaban en función de, bueno, de nada, de, de tener un conocimiento de, de la realidad, proponer un modelo, proponer cosas y después testear esos modelos ¿no? eh, y hoy por hoy tenemos eh, tenemos algoritmos que, que nos permiten dar respuestas sin, sin, hacer, sin pasar por todo eso eh, y eso es, es eh, eso es un problema eh, vale, yo, por un lado es una, es una maravilla no es una maravilla que uno pueda empezar a dar respuestas de un montón de cosas sin necesidad de tener un científico atrás haciendo un modelo eh, por otro lado uno quiere hacer eh, por ejemplo leyes de cualquier fenómeno uno, cualquier fenómeno que uno quiera describir como hizo Kepler en su momento con los movimientos de los planetas o, o Einstein con sus cosas, o Newton uno, uno propone o Newton propone no fuerza igual masa por aceleración, y bueno, testea ese modelo y hace. Entonces uno, si quiere describir un fenómeno, bueno, usa ese, esos conocimientos, o históricamente hacíamos eso, y hoy por hoy, el algoritmo dice, bueno, no, mete todos los datos y el algoritmo te dice, y chau. Eh, bueno, eso, es, eh, por un lado, es una cosa sorprendente eh, y muy potente. Por otro lado, nos está haciendo avanzar sin entender tanto como, como nos hacen avanzar las otras cosas. No es lo mismo cuando uno propone un modelo que, que tuvo una motivación y que tiene una razón de ser y que no entiende por qué funciona cuando funciona y entiende las limitaciones y entiende por qué no funciona cuando no funciona, que tener una caja negra que me dice, mira va a pasar esto y no, no te puedo decir por qué, no sé nada, te, te termina funcionando, ¿no? o sea, predice bien, funciona pero no sabemos por qué, y no sabemos cuáles son las limitaciones, y no sabemos cuándo está yendo bien y cuándo está yendo mal, y si estamos en una situación en que, que va bien o que va mal, y, y la verdad que es un dilema importante, decir, bueno, ¿qué, qué hacemos con esto? ¿Lo usamos o no lo usamos? Eh, Esa es una de las cosas que, que diría, me, me tienen bastante eh, atrapado, ¿no? o sea, y que es una discusión que vamos a tener que dar como, como comunidad científica, de qué hacemos con esas cosas, como comunidad científica como comunidad en general. Que es un poco, digamos, si uno piensa lo de ChatGPT, es un poco parecida ¿no? O sea, es un, te, te, tenemos una cosa que produce textos que nos pueden resolver un montón de problemas, que también nos pueden traer un montón de problemas, pero que no, no sabemos mu mucho de cómo se generó ese texto.
0: Te, te traigo ahora la pregunta del momento que hoy, hoy se estuvo debatiendo, sobre todo a la mañana. Si no me equivoco, fue ayer, ¿O cuando fue la, la carta abierta que publicaron algunos... Eh, unas personalidades destacadas así, del mundo tech eh, como una especie de pedido de frenar durante seis meses todos los desarrollos toda la investigación eh, en lo que fueran tecnologías si no me equivoco posteriores a, chat, a, posteriores a GPT-4 eh, y te va a preguntar entonces tu opinión personal acerca del tema ¿no? ¿Vos crees que tiene algún sentido frenarlo? ¿Crees que puede ser útil frenarse a eh, debatir Posibles impactos que pueda tener eh, O crees que no hace falta frenarlo Que es algo que se tiene que seguir desarrollando como viene
1: No, mira, a ver, por frenar seis meses no va a pasar nada grave O sea, así que eh, Puede ser buena idea frenar seis meses Y parar la pelota y discutir eh, Es un tema súper complicado No es un tema de, de respuestas fáciles y, 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 y creo que no es un tema que sea bueno ponerse de una vereda o de la otra y levantar una bandera y, 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 y que terminemos polarizándonos como, como viene pasando con tantos temas. no Me parece que ese es un tema muy complejo, es un tema muy complicado eh, y, y que también están estas dos cosas, que, que decir, por un lado eh, representa un montón de riesgos, por otro lado, si, bueno, como lo representó cada vez que hubo, algo, digamos, que hubo algo que cambió drásticamente las cosas en, en la sociedad. ¿no? O sea, hubo muchas cosas, que en la historia de, de la humanidad pasaron muchas cosas que, digamos, que cambiaron nuestra forma de vida y que, que, y que sí, que muchas veces nos dieron miedo, nos preocuparon, pensamos que iba a ser el, el fin de, de nuestra vida como, como humanidad. Y bueno, por ahí algunas fue con razón, algunas no. Eh, está esas cosas que hay que balancear decir, bueno, che, pará, si cada cosa que, no, que va a cambiar nuestra vida nos va a dar miedo y la vamos a frenar, no bueno, está bueno. Pero esto eh, es una cosa que me parece que requiere, requiere cuidados, requiere cuidados. Yo, yo no, no digo que haya que, que decir a todo que no, pero no sé, yo la verdad que a mí, a mí me cuesta tener una posición tomada y definitiva, porque creo que sí, creo que es peligroso también avanzar con cajas negras. Y, y, y para mí el, el, el gran problema que tenemos con todas estas tecnologías es que son un poco cajas negras. Son un poco cajas negras. Y Entonces ese me parece que es el, el, el gran problema, que no sabemos lo que estamos haciendo.
0: Ahí se va, Adrián, otra pregunta más descontracturada, que es ¿con qué tres científicos te juntarías a tomar un café con sambuchitos de miga?
1: Uf. Eh, Actuales o históricos.
0: No, los que digas, pueden puede ser históricos.
1: Bueno, hoy, hoy me gustaría hoy me gustaría tomarme un café con, con Luis Cafarelli que, que no sé si es, bueno cuento para Luis Cafarelli es un sí, matemático sí, argentino que, que acaba de ganar el Premio Abel eh, que es un premio es, es un premio equivalente al Premio Nobel. En matemática, en matemática no hay premio Nobel, pero el premio Nobel es el, el reconocimiento más importante que puede conseguir un matemático, una matemática en el mundo, y se lo acaban de dar a, a Luis Caffarelli, la primera vez que se lo dan a un argentino, la primera vez que se lo dan a un sudamericano, la primera vez que se lo dan a un latinoamericano, la primera vez que se lo dan a un hispano parlante. Eh, es, es, es todo un suceso, que Luis se lo merece completamente. Eh, y, y estamos súper contentos en, en, to, en toda la comunidad matemática de Argentina y de, de Sudamérica y, de, y de, de su disciplina, que son las ecuaciones diferenciales. Es, es una persona muy querida, eh, Luis, en la, en la comunidad. Eh, y me, más que un café, me gustaría tomar una copa de champán para, para festejar. Eh, eh, y por aparte es una persona que... que, que, que Nada, es una persona muy querible, que, que está bueno sentarse a, to, a, a charlar con él. Eh, después, a mí hay, 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 un, hay un matemático que, que yo admiro mucho, que es, eh, es, es ruso, en ruso se, se, se pronuncia Kolmogorov, pero nosotros acá por acá le decimos Kolmogorov. Eh, me, me, me encantaría tomarme un café con él. Ya, ya falleció, no no se puede no, no se puede porque ya falleció eh, creo que ese sería otro eh, Erdos, por ahí sería otro también, me eh, parece una, una persona súper interesante bueno, ya está, ya dije tres. Dijiste tres, dijiste tres creo que si me hubiese dado tiempo para pensar por ahí hubiese dicho a, a, a algún otro, pero bueno me, me agarraron así de imprevisto y dije esos tres
0: <risa> Gente, si quieren sumar alguna otra pregunta son bienvenidos. Eh, hablen ahora o, o callen para siempre. Eh, ¿Qué pregunta que no te hicimos te gustaría que te hiciéramos? Siempre pregunto esto porque a veces es como che, no hablamos de esto.
1: Uy, uh, qué preguntas difíciles que me hacen. <risa> eh... ¿Qué pregunta que no me hicieron? Eh...
0: Por ahí decís, la no, verdad que no. Siento que estuvo cubierta todas las preguntas, me hubiera encantado que me... No, no,
1: ah. estuvo, estuvo buenísima. La entrevista me encantó. Eh, yo la pasé muy bien. Eh, si si quieren si, si quiere, hablar de, 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 de matemática, de por qué. Supongo que la gente que está acá es porque de alguna forma ya tiene interés en la matemática. Eh, eh, uno podría preguntarse por qué, por, qué, ¿por qué es importante estudiar matemática? Por qué, ¿por qué nos castigan tantos años en la escuela estudiando matemática? después vamos a la universidad, seguimos estudiando matemática eh, por eso es una pregunta que uno podría tratar de responder ¿por, por qué, matemática, para qué, matemática,
0: para,
1: para qué matemática? ¿para qué matemática? Eh, bueno, eh, hay muchas razones de por qué ¿por qué matemática? Eh, Matemática es una disciplina que, que, que tiene muchas, muchos costados. Bueno, por un lado es súper útil, ¿no? o sea, digamos, hoy, hoy por hoy digamos eh, está casi todas las cosas con las cuales interactuamos hoy en día eh, tienen mucha matemática detrás, eh, sin, la matemática, sin la matemática nuestra vida sería completamente distinta, no quiero decir que viviríamos en las cavernas todavía, pero sin la matemática no tendríamos nada de lo que tenemos hasta, hasta nuestro alrededor. No tendríamos internet, no tendríamos eh, streaming, no tendríamos cripto, no tendríamos, crypto, no tendríamos, eh, no tendríamos eh, satélites, no tendríamos, eh, no, no, no tendríamos poder, poder, poder ver eh, películas o series por Netflix o, o, o cualquier otra plataforma, eh, no tendríamos GPS, no tendríamos eso, eso de ponerle a, a, a Google Maps que nos que nos diga cómo ir a, a distintos lugares, no tendríamos, no tendríamos Google, no tendríamos direct, directamente no existiría Google. Eh, así que, digamos, y, y los invito a pensar cualquier actividad de, la, de las que hacen diariamente y, y, los desafío, les, y los invito a desafiarme que yo les, 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 les cuento qué matemática hay detrás de eso. Pero uno por otro lado decía, podría decir, bueno, está bien, pero yo no necesito saber matemática para poder usar todo eso, lo uso y listo. O sea, que, que los que quieren trabajar eso, que estudien matemática... Y yo, está bien, yo, yo, yo lo uso y listo. Pero la matemática tiene otro costado también que es que súper es, es eh, relevante, que es que es, eh, formarse en matemática, eh, hacer matemática, sin importar mucho qué, qué haga uno. Pero formarse en matemática eh, le da a uno una formación en muchos aspectos. Primero, que ayuda a estructurar el, el pensamiento. ¿no? Es, es, una, es una disciplina que que ayuda mucho a estructurar le, lo, el pensamiento, a, ayuda a razonar, ayuda sobre todo a que podamos distinguir un razonamiento correcto de uno incorrecto. Eh, porque si uno lee, si uno ve ahora, por ejemplo, las noticias de los diarios están llenos de, 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 de argumentos falaces, o sea, uno ve, digamos, uno mira eh, a cualquier político hablando o, o, o muchas notas de los diarios que están, eh, están com completamente llenas de argumentos falaces, y, y bueno, entonces la formación matemática, entre otras cosas, permite distinguir un argumento falaz de uno correcto eh, y, y eso es súper importante para para, para 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 digamos nuestra educación ciudadana, ¿no? para, para, para convivir en sociedad, es importante saber cuando, cuando a uno le están dando una, un argumento falaz. Y eso, eso, es lo, eso es lo que es la matemática y eso no sirve con que la estudien otros, la tiene que estudiar cada uno. A mí me gusta decir como que es como, es como, que, no sé, como que uno quiere jugar al fútbol y, y, y qué pasa si uno va a correr, ¿no? O sea, si uno va y corre 10 kilómetros tres veces por semana, uno dice, ah, ¿qué envole? Correr, yo quiero jugar al fútbol. Bueno, pero, pero es, el, es el entrenamiento que, que te prepara para después poder jugar al fútbol. Y, y matemática es un poco eso. Es, un, es Hacer matemática es una cosa que te pone en buena forma para... Eh, para hacer casi cualquier cosa, en particular para vivir en sociedad, para vivir en sociedad sin que te sin que te engañen, ¿no? sin que te sin que te lleven como un cordero.
0: Me parece un cierre excelente para esta charla, Pablo. Eh, la verdad que te agradezco muchísimo por haber participado. Siento que se aprendió un montón y que queda muchísimo para para revisar de tu material y, y seguir aprendiendo. Eh, y la verdad que te agradezco un montón por haber participado.
1: No, no, gracias a vos, gracias a todos los que, los que vinieron, la verdad que pasé un rato buenísimo, me alegro, me alegro de haber estado, eh, gracias, gracias.